0: 非常记录，发现历史，照亮未来。一九二八年初春，北平。这天，一个叫郝更生的青年教师从清华出发，去北京女子师范大学去看望女友。在女友的好友唐云家中，他看到了一个横幅。诗固然写得潇洒自如，一笔书法也是极为苍劲。落款为“南柱生”。他很好奇南柱生究竟是什么人。回去之后，便去请教他的同事陈寅恪。陈寅恪是清华国学院的教授，与他同住清华公字厅，在整个清华，陈寅恪博文强记，无人能及。疑问，陈寅恪果然知道，告诉他，南柱生便是唐景松，清朝最后一任台湾巡抚，曾率台湾民众奋力抗击日军侵台。唐景松有一本《请缨日记》，陈寅恪读过，对他的生平事迹很是了解。郝更生深自佩服陈寅恪的无书不读，也随口说了一下唐云的情况。没想到陈寅恪一听之下大为惊讶，此人必冠阳、唐景松之孙女也。他猜的不错，唐云确实是唐景松的亲孙女，为唐公第四子运泽与蒋氏夫人所生。一八九八年六月生于桂林，按照家中的排行，他起名为家秀，号志云，字小莹。工作之后，他常用一个单字“云”。陈寅恪郑重的拜托郝更生，想亲眼看一看横幅，并拜访横幅的主人。于是，春日的一个周末，郝更生陪同陈寅恪去了西城瘦水河胡同的唐云住所。唐云端出茶水招待他们。许多年后。陈寅恪还清晰的记得那个春日，唐云言笑晏晏，落落大方。他的姿态算不上极美，言谈举止却叫人如沐春风。此后，陈寅恪经常约唐云出来谈天论地，相处极为融洽。那年，陈寅恪三十八岁，唐云三十。在当时都已经是大龄男女，两人皆因为潜心为学而耽误了婚期，能相识相知是天赐的缘分。其实他们算门当户对，他的祖父是清末名士，官至湖南巡抚；他的父亲陈三立，号称“散原老人”，以诗文文世，著有《散原精舍文集》。一九二四年，泰戈尔访华时，曾在徐志摩的陪同下，特意拜访散原老人，两人比肩合影，传为一时佳话。迎客是陈三立的第二子，幼年时便潜心向学，十三岁随兄长留学日本，成年之后就读于美国哈佛大学和德国柏林大学，研究范文及东方古文字学等。前后约七年，他是极勤奋的学生，娱乐活动少得可怜。那时在德国的学生们大多数爱玩的不得了，他们说，只有傅斯年和陈寅恪两个人是宁国府大门前的一对石狮,狮子，一直坐着不动。在生活上，他也极尽简朴。去饭店吃饭的时候，他总是点最便宜的炒腰花吃。同学们都以为迎客喜欢吃腰花，后来才知道不过是为了省钱而已。每天一早买少量最便宜的面包，即去图书馆度过一天，常常整日没有正式进餐。他把节省下来的钱都花费在购书上。成了中国留学生中在海外藏书最多、搜购书籍最勤的人。他的勤奋并没有白费，博览群书让他的学问大为精进，为许多人所钦佩。他离开哈佛的时候，他的导师兰曼在给校长的信中说：“在过去的几年里，我教过几个优秀的学生，有的是从日本来的，有的是从中国来的。”目前我正在指导领命出众的优秀研究生，一名是上海来的陈寅恪，一名是北都来的汤用彤，他们对我真有启发。我衷心希望我们能有许多这样精神高尚而且抱负不凡的人来活跃我们本国的大批学生。我深信，他们两人都对中国的前途。会有卓越的贡献。蓝曼的话说的没错。一九二六年，陈寅恪回国，任教于清华国学院。他来的正是时候，清华国学研究从此进入一个全盛时期。而后数年，清华国学再无一个时期。可以与这个时候比肩。陈寅恪带着大量的书籍回国了，随行的还有一个三岁的小男孩，这个孩子是他的表弟于大为的孩子。于大为与他一路同学，从哈佛到柏林大学整整七年。傅斯年曾说，在柏林有两位中国留学生是我国最有希望的读书种子，一个是陈寅恪，一个。是于大为。在德国时，于大为与一位钢琴教师相恋，因为姑娘的父母不同意他们的婚姻，于是这孩子便成为了私生子。陈寅恪建议把孩子交由自己的妹妹新五抚养，新五上待字闺中，却慨然接受了这个孩子。这件事居然也没有影响到他对于大为的感情。半年之后，他们便结了婚，这孩子起名为于阳和，长大之后娶了蒋经国的女儿蒋孝章。是时候安静下来，聆听世界的过往了；是时候背起行囊，寻找祖先的足迹了。在斑驳的故事里，在历史的墙头，我听到风声、雨声，我听到真实的过去。而我转身，便看到了未来。非常记录，非常记录，发现历史，照亮未来。陈寅恪回国后，在家稍事休整，便赶到了清华。当时国学院的导师还有王国维、梁启超、赵元任，名师荟萃，学生也极为优秀，时人称之为“清华学院多英杰”。陈寅恪首开的课程是佛经翻译文学，后来又陆续开设了西人之东方学之目录学、范文文法等课程，都颇为艰深，还牵涉到了许多边疆语言和外文。听讲者回忆道：“陈先生演讲，同学们显得程度不够，他所会的文字太多了，比如范文、巴利文、满文、蒙文。”藏文、突厥文、西夏文及波斯文，至于英法德俄希腊诸国的文字更不用说，甚至连匈牙利的马扎尔文也懂。上课时我们常常听不懂，他一写哦才知道那是德文,那是文，那是俄文，那是梵文，但是要问其音，扣其意，才能完全了解。那时候的陈寅恪事业蒸蒸日上。感情却仍是一片空白。那时候他已年近四十，亲友们都张罗着为他介绍对象，他却一直没有找到合适的人选。他觉得婚姻是极端神圣的，妻子应该是永恒的心灵伴侣，他宁可单身，也不肯将就。父亲急了，告诫他如果再不定下婚姻大事。自己便要强行做主。唐云的出现恰逢其时，一九二八年的夏天，他们订了婚。同年七月十七日，他们在上海成婚。陈寅恪从德国带回来的那个小男孩于洋河做了他们的沙童。婚后不久，唐云便怀孕了。第二年，她生下了他们的第一个孩子，一个可爱的娇俏的女儿。唐云本来患有心脏病，又属于高龄初产，生这孩子的时候引起了感染，几乎丧命。生产之后，她的身体大为折损，无法再兼顾工作与家务。为了让陈寅恪能专心治学，不为琐事分心，唐云辞去了自己的工作。唐云心中有些遗憾，可并无后悔。两年前，养母潘氏黯然离世，这让他明白了许多东西。养母的离开让他头一次发现，事业再辉煌也抵不过亲人的相伴。如果可以选择，他宁可要一个温暖的家。为了家，他甘愿放弃自己的事业。这个毕业于金陵女子大学、写的一笔娟秀小楷的才女，从此默默退守在了陈寅恪的身后。这一退，便是一辈子。他们的第一个孩子起名为琉球，琉球是台湾的古称。过了不到两年，他们的第二个孩子出生，起名为小鹏，隐喻澎湖列岛。澎湖列岛也常常被看作台湾的姊妹岛，他们既因为唐云的祖父台湾巡抚唐景崧的诗歌而结缘，以台湾为爱情的结晶的取名，也顺理成章。就在琉球出生的这一年，清华国学院停办了，这间极具风格和希望的学院只存在了短短四年，却培养了大量学术人才。语言学家王力、文史学家谢国珍，文献学家姚明达等，皆出身于此。可惜的是，王国维投湖自尽，梁启超病重而逝，国学院的半壁江山从此凋零，后继无人，不得不在一九二九年停办。从此，清华国学再不负如此的辉煌。但是陈寅恪的生活并没有太大改变，他转任为清华大学中文、历史两系的合聘教授，他的研究重点是唐代文学与佛经，还研习梵文与满文。每周六，他都会跟随一位名叫冈泰和的外籍教师学习梵文，还去大高殿军机处查阅满文档案。一九二九年到一九三七年。是陈寅恪一生中收获最多的日子，因为生活安定，图书资料也容易获取。他发表了约五十余篇学术论文与续跋，在国际上渐有声名。他们一家居住清华新西院三十六号，房舍宽敞明亮。空闲的时候，他喜欢和唐云一起坐在客厅前的花架下看孩子们嬉戏。唐云在花架下种了许多蔬果，摘下来随手一洗便可入菜。陈寅恪喜欢吃唐云做的一道干煸豆豉苦瓜，自家院子里新摘下的苦瓜，水嫩鲜灵的，仿佛能掐出水来。用豆豉一炒，满院飘香。唐云以前并不会做菜，嫁给了陈寅恪之后，才特意为他学做的湖南菜。陈寅恪喜欢在花架下教孩子们背唐诗，从最早的《松下问童子》《言师采药去》，教到《长恨歌》和《琵琶行》。孩子们识字的卡片是唐云手制的，他用硬纸壳剪成一个个的小方块，在上面写田、口、背等等这些初学的汉字，孩子们非常喜欢。陈寅恪教孩子们的时候，唐云一心伺候他的瓜果花卉，或者端坐在藤椅上做些针线活儿。陈寅恪的薪水虽然高，却要用来买书、购资料，还要拿出一些来奉养父亲、散园老人。于是唐云精打细算地过着日子。他用布头布尾给孩子们缝舞鞋，还自制窗帘他家的窗帘虽然用最普通的黄色土布制作，却比别人家都精致些。他别出心裁的剪下印花布上的活泼飞鸟，用补花技术一只只缝上去。他的手极巧，小鸟与窗帘贴合的毫无痕迹，风吹帘动，小鸟也随之飞舞，极为活泼生动。周末。他们一起进城去看望散原老人，老人家八十一岁，迁来北京，居住在西四牌楼姚家胡同，平日由孩子们的大伯母照管。散原老人很欣赏唐云的书法，题字的时候总让唐云在旁边磨墨铺纸。兴致好的时候，他给唐云、刘球、小鹏都提过名字，孩子们喜欢极了。把他的题字刻在铜笔盒上做纪念。陈寅恪很满足这恬静安宁的生活，可是唐云心里却一直有个遗憾。那时候他已经接连生了两个女儿，他很渴望为陈寅恪生个儿子，延续陈家的香火。于是，不顾医生的反对，冒着心脏病和高龄生产的危险。她生下了第三个孩子，可是，第三个孩子仍然是个女孩。可其实陈家人并不像他想的那么在意，散元老人还乐呵呵的给孩子起了个好名字——美颜。唐云渴望儿子的焦灼心思，慢慢的平定了下来。相比同时代的女子，她很幸运，遇到了开明的丈夫和公公。怀抱着小小的美颜，他的脸上露出了幸福的笑容。他们的幸福终止在一九三七年的夏天。一九三七年七月七日，卢沟桥事件爆发，北平沦丧，日军大举开入北平，散原老人忧愤难平，很快就病倒了。卧病在床之后，经常有人来探望，老人总是询问时局究竟如何了，国军能否胜利。为了安慰他，家人总说中国军队胜利了。可是，当老人发现事实是局势在一天天变坏时，他开始拒绝饮食服药。平津沦陷时，他痛心疾首地说。苍天何以如此对中国呀？五天之后，他气绝而亡了。祸不单行，为父亲治丧的时候，陈寅恪突然发现自己的右眼视力在急剧下降。他去同仁医院检查，发现是右眼视网膜脱落，急需入院手术。但是，如果接受手术，需要很长一段时间来疗养。那时候，清华已经决定南迁，和北大、南开三校到长沙合组联合大学。三校师生都冒着被轰炸的危险，积极赶赴长沙。陈寅恪也不愿意再留在沦陷区，父亲散原老人宁死不屈，他又岂能在日伪政权控制下苟且偷生？于是，他决定不做手术，立刻离开北平。就在散原老人去世后三十九天，陈寅恪和唐云带着三个年幼的孩子，踏上了艰难的旅程。右眼的视力一天天衰竭，终于一片昏黑。他心知自己为“气节”二字付出了怎样的代价，但是他不后悔。他们都相信，他用仅存的左眼也能写出好文章。他们从北平坐火车抵达天津，逃难的人极多，拥挤不堪。还有不少穿黄军衣的日本兵和穿黑制服的伪警察对旅客进行搜身。两个孩子都很紧张，紧紧拉住父亲母亲的衣角。小脚的保姆王妈抱着襁褓中的美颜，与陈寅恪夫妇寸步不离。等到了天津。他们即刻乘渡轮赶往青岛，然后去济南。逃难的民众越来越多，有济南南下的火车有票也挤不上。刘球和小鹏由先上车的同事妻子从车窗里抱进去，大人们也从车窗里爬入，沿途不断有人上来，整个车厢被挤得水泄不通。终于挨到了郑州，又转车到汉口，走了近一个月后，他们才抵达长沙。他们以为就此可以安定下来，谁知没有过多久，局势进一步恶化，长沙临时大学决定搬至云南，并改名为西南联合大学，于是他们只得再一次搬家，重新踏上旅途。他们的路线是从长沙经桂林、梧州到香港，再从香港搭海轮到安海海防，转乘火车到昆明。等他们辗转抵达香港的时候，已经是旧历年的除夕了。襁褓中的小女儿突然发起了高烧，将他们折腾得焦头烂额。幸而在香港的故交许地山夫妻多加照顾。他们才得以撑过去，安心过一个新年。除夕之夜，他们的主菜只有一道红烧肉，其余都是素菜。孩子们齐齐把筷子伸向唯一的荤菜，唐云轻声止住了他们。他说：“王妈跟着我们奔波数月，过年了家里荤菜少，你们孩子们就多吃些素菜，让王妈多吃几块肉。”孩子们乖巧的把筷子放了下来。过完了年，陈寅恪赶赴西南联大授课，而唐云因为数月奔波，心脏旧病复发，不能再赶路，而且云南又是高原地区，对于心脏病患者尤为不利，于是，他和三个孩子便留在了香港。临行时，陈寅恪抱着美颜在家门口拍了一张相片，相片照得极好，小美颜的脸蛋儿圆圆的，眼睛大大的，笑得很甜蜜，而陈寅恪侧头看美颜的目光，溢满了一个父亲对女儿的爱怜。在云南工作之后，陈寅恪异常想念家人，可是抗战时期教务人员的薪水大幅度削减。又赶上了通货膨胀，陈寅恪负担不起高昂的旅费，无法回家。他不知道，为了缩减生活成本，唐云和孩子们也搬了家，从香港半山的罗变臣道一百零四号搬入房租较低的九龙城福老道十一号三楼。陈寅恪记忆中圆乎乎可爱的小美颜也得了白日咳。终日又咳又吐又发烧，瘦得几乎不成形了。唐云怕陈寅恪担忧，什么也没有说。那时候，陈寅恪的心情正差到了极点，因为他最重要的书籍在搬家中全部丢失了，他因此大受打击，屡次病倒在床。他们接下来的生活又会发生哪些变化呢？这里是非常记录为您讲述的。陈寅恪和唐云的爱情故事，也同欢乐，也同愁。欢迎您下期继续收听。